0: Lela Griesbach. Hey Lela. Wir beide, wir haben uns auf LinkedIn kennengelernt in unserem Netzwerk und ich finde das total klasse, weil du stehst für eine Vielfalt, genau diese Vielfalt, die ich in Unternehmen fordere, die ich in einer modernen Arbeitswelt fordere, die ich als vielseitig Interessierte, als Generalistin, als wie auch immer man das bezeichnet, Multi-Interessierte, fordere, weil ich einfach merke, die Welt da draußen, die Arbeitswelt braucht das und ist gleichzeitig überhaupt nicht reif dafür. Lela, ähm, schön, dass du heute hier bist. Ich stelle dich ganz kurz vor, weil ähm, ich denke, viel mehr Frauen, ähm, gerade auch mit interkulturellem Hintergrund, so wie du, sollten dich kennen und vielleicht auch mit dir vernetzt sein, um sich einfach noch mehr... ja um sich zu empowern gegenseitig. Also Leila, du ähm, sagst, du bist in Georgien geboren, aufgewachsen, mit 23 nach Deutschland gekommen, hast angefangen Deutsch zu lernen. Du Allein das ist ja schon mehrsprachig, das ist ja schon mal eine klasse Leistung. Du hast mit vielen kulturellen Herausforderungen zu tun und du interessierst dich für viele Dinge und so weiter und so fort. Du bist eine pfiffige Frau mit vielen Potenzialen und stellst fest, dass du in der Arbeitswelt eigentlich ein Problem hast oder eigentlich gar nicht du, sondern die Arbeitswelt, weil du hast kein Problem mit dir. Du bist Generalistin, viel Interessierte mhm. und eine ganz Clevere. Ja, was für ein Problem hast hat die Arbeitswelt denn mit dir?
1: Mhm. Hallo liebe Maike, erstmal vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit, dass ich in deinem Buch äh, 111 Macher-Tipps mit dabei sein dürfte und auch für die Einladung zu diesem Podcast. Ähm, Komme ich gerne zu deiner Frage. Ähm, ja, als ich nach Deutschland gekommen bin, ähm, habe ich schnell gemerkt, dass es äh, hier irgendwie nicht so gut gesehen wird, wenn man mehrere Talente bzw. Me mehrere Interessen hat und das dann auch am Arbeitsplatz äh, darüber spricht. Und äh, das fängt auch schon im Bewerbungsprozess an bzw. in Bewerbungsunterlagen äh, weil da kommen doch kritische Stimmen äh, in der Bewerbung oder im Bewerbungsgespräch. Okay, das ist ja schön, dass du so viele Sachen kannst, aber kannst du dann auch alles gut, alles gleichzeitig gut und ähm, dieser Zweifel, dieser so ein bisschen Beigeschmack, äh, wo man so selbst denkt... Ähm, soll ich jetzt lieber verstecken und gar nicht sagen, was ich so alles kann? <lacht> ne? Und dabei hatte ich aber schon äh, in Georgien bin ich so groß geworden, wo meine Talente, alles was ich konnte, äh, gefördert wurde von durch die Familie, in der Schule, auch im Studium. Und äh, ich war immer, habe mich immer gefreut, äh, alles zu können oder vieles zu können, sage ich jetzt mal so. Und ähm, habe ich auch versucht, durch meine ähm, Fähigkeiten auch andere zu unterstützen. Also mir geht es auch an erster Stelle darum, dass ich meine Talente dort einsetzen kann, wo sie auch gebraucht werden. Und genau das war auch meine Philosophie, dass ich auch im Unternehmen meine Tätigkeiten, meine ähm, vielseitige Fähigkeiten auch äh, vielseitig einsetzen kann und dass ich dem äh, meinem äh, Arbeitgeber denke ich, so einen Benefit bieten kann, dass ich jetzt nicht nur für eine bestimmte Aufgabe da bin, sondern dass ich auch ähm, äh, in bestimmten Stellen oder für bestimmte Aufgaben in Projekten eingesetzt werden kann und dass das Unternehmen meine Talente ähm, nutzen kann und ich natürlich auch äh, Benefits davon habe, dass ich meine, wiederum meine Talente vielseitig einsetzen kann, dass ich so motiviert bleibe als äh, Arbeitnehmerin, als Mitarbeiterin, äh, dass ich weiterhin mich freue für diese Arbeitsstelle, für diesen Arbeitsplatz und für meinen Arbeitgeber. Und äh, genau das ist das Problem, das ich öfters schon gemerkt habe oder wenn ich jetzt meinem Arbeitgeber angeboten habe, ich kann das und das und das und ich konnte da und da mithelfen, äh, habe ich eher äh, skeptische Blicke bekommen als die Begeisterung. Und ich denke, das ist die Kultur, die unbedingt angepasst werden soll.
0: Ja, lass uns mal später nochmal auf den Aspekt Arbeitgeber und ähm, so zurückgehen, weil ich würde ja noch mal einen Schritt zurückgehen, weil mhm. erstmal muss ja, glaube ich, die Erkenntnis kommen, dass das Problem nicht bei einem selber liegt, dass man nicht falsch ist, sondern dass man mhm. eigentlich gerade ähm, dadurch, dass man diese vielen Interessen, Fähigkeiten und so weiter hat, eigentlich ja einen ziemlichen, Pluspunkt, äh, einen ziemlichen Pluspunkt hat. Und ich glaube, eigentlich muss ja so erstmal die Eigenerkenntnis kommen ne, oder das Eigenverständnis ja. dafür, dass das, was man hat, wie man das nennen kann. Das ist ja schon mal sehr hilfreich, dass es anderen auch so geht. Mhm. Ja, und was einen da eigentlich besonders auszeichnet. Wie, wie war das bei dir denn so dieser, dieser Aha-Effekt? Oder wie, wie würdest du das bezeichnen?
1: Mhm. Ja, ähm, äh, tatsächlich, ist das so, ich arbeite sehr viel mit interkulturellen Frauen. Und äh, ähm, habe ich schon öfters gehört, äh, oder generell jetzt unabhängig von, äh, von der Nationalität und Herkunft, äh, da habe ich schon von vielen Frauen gehört, dass sie ähm, sehr, sie sehr ähm, viel interessiert sind, haben mehrere Fähigkeiten, aber sich einfach nicht trauen, ähm, darüber zu sprechen, weil sie irgendwo gehört haben, von jemand gesagt haben, bloß nicht darüber sprechen, weil Generalist zu sein ist nicht gut. Ähm, hat nur Nachteile und das oder ist es vielleicht schon auch ähm, sozial verankert, ich weiß es nicht, bei der Erziehung schon, dass Frauen denken oder viele Menschen denken, vielseitig interessiert zu sein oder äh, Generalisten zu sein, ist äh, etwas Schlechtes, etwas, äh, äh, genau, nicht gut, was nicht gut ankommt und man sollte auch nicht darüber sprechen und ich sage auf keinen Fall. Ich bin sehr dankbar und ich bin sehr glücklich, dass ich äh, die, das bei mir entdeckt habe und da spreche ich auch sehr offen darüber und auch mit anderen äh, Menschen, mit anderen Frauen, dass sie auf jeden Fall sich trauen sollen, darüber zu sprechen und sich auch dafür einzusetzen, weil jetzt würde ja keiner kommen und sagen, ähm, ja, wir haben gehört, wir können das und das und das, Und dann selbst ansprechen, selbst äh, ihre Talente, ihren eigenen Talenten preisgeben sozusagen und anderen zeigen, was wir alles können. Und das meine ich wirklich ernst, weil ich habe zum Beispiel in Georgien, äh, da gab es damals ganz anderen Kontext, ganz anderes Umfeld. Ich habe etwas studiert, was ich damals gedacht habe, mir würde das weiter, Mich würde das weiterbringen, wenn ich in Georgien jetzt leben würde und dort arbeiten würde. Na, dann kam ich nach Deutschland, ich konnte kein Deutsch, dann habe ich angefangen ganz schnell Deutsch zu lernen. Dann habe ich gemerkt, das Studium, was äh, ich aus Georgien mitgebracht habe, hier nicht anerkannt wurde. So, was mache ich denn? Ähm, es wäre doch schade, wenn ich jetzt gesagt hätte, nein, das wird jetzt hier nicht, ich gehe wieder nach Hause. Ich habe nicht aufgegeben und ich habe mir zugetraut auf Deutsch und damals konnte ich wirklich ganz schlecht Deutsch ähm, zu studieren. Und dafür habe ich auch viel gekämpft, weil äh, auch meine Schulbildung hier in Deutschland nicht anerkannt wurde. Und äh, ich denke, diese verschiedenen Fähigkeiten, die ich äh, mitgebracht habe, die konnte ich einsetzen und an auch, auch so mich äh, auch hier in der Gesellschaft anpassen. Ich habe natürlich auch meine kulturelle Wurzeln beigebracht, behalten. aber wenn ich dieses Durchsetzungsvermögen nicht hätte oder auch vielseitig nicht interessiert wäre, hätte ich, ich denke, nicht geschafft, weil ich habe in Georgien Musik und Journalismus studiert. Hier habe ich mich aber dafür interessiert, wie wirtschaftliche Zusammenhänge miteinander in Verbindung stehen und so weiter. Da habe ich Wirtschaftskommunikation studiert. Dann habe ich aber gemerkt, Okay, ich muss mich weiterentwickeln. Da habe ich mich für Marketing und Vertrieb wahnsinnig interessiert. Nebenbei habe ich die Ausbildung für interkulturelle Zusammenarbeit gemacht, also als interkulturelle Trainerin, später für Social-Media-Managerin. Also es geht ja nicht darum, dass ich jetzt unbedingt äh, äh, Zertifikate sammeln wollte oder so. Aber weil mich die Themen einfach wahnsinnig interessiert haben, habe ich dann einfach äh, mich da in dem Bereich weitergebildet. Und ich finde, das ist doch perfekt, wenn ich dann, sage ich jetzt mal, in jedem Bereich so ein bisschen Ahnung habe und dann dann auch, wenn ich wo gebraucht werde oder einsetzbar bin, dann auch mich äh, dort einsetzen kann. Ja,
0: du, hast ein paar ich das du siehst das als Vorteil, ne? also ich, ich ja. definitiv auch. Ne? Ähm, du hast ein paar spannende ähm, Punkte benannt, und zwar einmal das Thema als Frau, einmal das Thema als interkulturelle Frau aber auch, ähm, ich weiß nicht genau, wie du es genannt hast, also wo kommt das her, dass wir so gefestigt sind in unseren Köpfen, dass äh, viel, vielfältig sein äh, falsch ist. Ähm, ich denke mal, äh, zumindest in, in Business-Kontext ist das sicherlich das jahrzehntelang praktizierte Schubladentum, nenne ich das mal. Also Aufgabe A macht Aufgabe A, also Person A macht Aufgabe A und mm -hmm. redet nicht mit A, B und so weiter. Dieses klassische Silo-Denken und was damit zu tun hat. Also ganz klar lineares Vorgehen, vorgegebenes Tun, Wiederholen. Yes. All das, was wir eigentlich in dem Kontext New Work und Neues Arbeiten mm -hmm. und Modernes Arbeiten auf keinen Fall mehr brauchen, auf keinen Fall mehr wiederholen wollen und so weiter. Aber das ist ja viele Jahrzehnte, muss man ja schon fast sagen, einstudiert. Yes. Und daraufhin wird eingestellt, daraufhin entstehen Prozesse ähm, und das wird auch nicht großartig mh, gutiert oder gern gesehen anders vorzugehen. Da fängt es okay. ja schon mal an, also wenn du ausbrichst aus dem Gewohnten, bist du ein Störenfried. Und ich denke mal, all dieses, was es mit sich bringt, anders zu sein, sich für andere Dinge zu interessieren, wird immer grundsätzlich erstmal negativ, mhm. sowohl von, vom Wort ja. belegt, als auch vom, äh, nee, das Verhalten wollen wir jetzt nicht. Also das, das hat einen ganz, ganz klaren negativen Touch, das Ganze. Ja. Und ähm, darüber, dass Prozesse in, äh, im Recruiting natürlich noch komplett veraltet sind in, den, in vielen Fällen, in viel zu vielen Fällen, müssen wir jetzt hier gar nicht reden. Aber das ist, glaube ich, mit der Hauptgrund, weswegen man das grundsätzlich als vielseitig interessierter schwer hat, weil ja. noch die Strukturen und die Denkweise im Arbeitsumfeld komplett gegenteilig ist.
1: Ja, ja ich kann ja auch dazu ein Beispiel gerne nehmen. Ich habe vor Jahren in einem internationalen Unternehmen gearbeitet und war ich für eine bestimmte Aufgabe zuständig. Dann habe ich parallel eine interkulturelle Ausbildung als interkulturelle Trainerin gemacht, weil ich war selber für eine Aufgabe zuständig, wo ich ca. 50 Länder betreut habe weltweit und mit Menschen aus unterschiedlichen Ländern zu tun hatte. Und auch in unserer Abteilung waren sehr viele internationale Menschen beschäftigt. Und ich habe damals meinem Vorgesetzten vorgeschlagen, dass wir ein spezielles Programm, so Willkommensprogramm entwickeln, wo wir die neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die aus anderen Kulturen, aus anderen Ländern kommen, so eine kleine Einführungs-, nenne ich jetzt so, so eine, Programm anbieten, wo wir uns kennenlernen und auch jeder von seiner Kultur was erzählt. Ne, dass so ein bisschen wir kulturell ähm, äh, gegenseitig sensibilisieren und äh, man auch über die Arbeitskultur und Businesskultur hier in Deutschland kennenlernt und Weiß ich nicht, ob du das glaubst oder nicht, aber unternehmensweit habe ich viele äh, Personen angesprochen und damals aber kein Gehör ähm, gefunden. Ne? Da war ich wahrscheinlich auch ne, ne, eine kleine Bachelorabsolventin und die vielleicht auch, ähm, weiß ich nicht, nicht so viel Erfahrung hatte und so. Und jetzt nach äh, zehn Jahren ähm, äh, spielt das äh, große Unternehmen für das Thema Diversity und Inclusion, also sehr groß mit und muss ich so manchmal so schmunzeln, weil vor zehn Jahren zum Beispiel, wo ich das den Trend schon erkannt habe ja. und auch meine Fähigkeit umsonst angeboten habe, ne, im Rahmen meiner Arbeit, das zu nutzen, da habe ich ein neues Projekt vorgeschlagen, damals fand das keiner so wirklich interessant und heutzutage hat natürlich das Unternehmen, jetzt ist äh, einer der Top-Unternehmen, -Top in wenn es um Diversity und Inclusion geht und ähm, Genau, das wollte ich jetzt als ein Beispiel nennen, dass äh, das wichtig ist, dass die Arbeitgeber auch äh, äh, diese vielseitig interessierten Menschen nicht einfach ignorieren, sondern zuhören. Weil das, wie gesagt, das ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Du kannst deine Definitive. Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen so natürlich lange halten, weil sie sich nicht langweilen, weil sie sich sich weiterhin motivieren. Ich nenne das auch so ein bisschen Entrepreneurial. Employee, wo man auch diese Gelegenheit, die Möglichkeit hat, ähm, auch fürs Unternehmen beschäftigt zu sein, aber natürlich auch diese Freiheit hat, seine Interessen, also weitere Interessen, dann ähm, äh, zu einsetzen und seine Träume dann weiterhin zu verwirklichen.
0: Ja, das ist, ähm das, das ist sozusagen nochmal ein Stichwort Flexibilität, ähm, neue Formen der Arbeit. Was ermögliche ich meinen Mitarbeitern? Andere, ich sag mal, da haben wir nochmal zig Themen für andere Podcasts. Ähm, <lacht> du hast ungefähr gesagt, so vor zehn Jahren, Pi mal Daumen, hast du so dieses Erkannt angeboten und man hat dich nicht machen lassen. Heute redet man zumindest über Diversität und Innovation. Die gehören für mich absolut zusammen und ich finde das großartig, dass wir darüber reden. Wir müssen noch mehr darüber reden, damit wir auch das endlich umsetzen weil da ist ja. die Realität noch weit von entfernt von dem, was man schon meint, was man tut. Aber wenn wir mal dieses dieses Szenario mal sagen, du hast vor ungefähr prima darum zehn Jahren dem Unternehmen angeboten, das zu machen. Man hat das nicht erkannt, welches Potenzial für ein Unternehmen das grundsätzlich bietet. Dann hat man zehn Jahre Potenzial vergeudet. Was ja. für ein Drama. Und wir dürfen nicht zulassen, dass wir weitere Jahre, Wochen, Monate es dazu kommen lassen, das Potenzial, was definitiv da ist, vergrämt wird, im schlimmsten Fall auch aus den Unternehmen getrieben wird, indem man einfach starre Prozesse, starre, also keine Flexibilität und so weiter macht. Und mhm. nochmal um den, auf den Aspekt Frauen und interkulturelle ähm, Talente zurückzukommen. Ja. Also ähm, definitiv, das kann ich auch bestätigen, ist es wirklich so, wenn du irgendwie signalisierst, dass du viele Interessen hast und viele Fähigkeiten, das wird dir nicht geglaubt. Und ich unterstelle einfach mal noch, dass es dir als Frau... Eher, eher nicht abgenommen wird mhm. oder dass es Frauen eher als Schwäche ausgelegt äh, wird, auch wenn es unbewusst ist, wenn es Bias-Verhalten okay. ist, völlig egal, aber das ist das, was mir auch immer wieder gespiegelt wird. Also die gläserne Decke ist ja gerade für Frauen einfach, ja. einfach wahnsinnig groß und wir brauchen die Vielfalt und jetzt ist es ja eigentlich noch dramatischer, wenn wir über interkulturelle Personen und Talente reden ja. und das ist ja wirklich gerade unter dem Aspekt, wir brauchen Diversität und Innovation eigentlich ja nahezu in meinen Augen dramatisch die Realsituation da draußen, wenn heute Tag für Tag neue Leute rekrutiert werden für Unternehmen nach alter Vorgehensweise, dann verlängert man meiner Meinung nach das Dilemma für je, um jeden Tag, um, um Jahre eigentlich in die Zukunft, weil man es nicht schafft. Ähm, ja, eigentlich, eigentlich, wir brauchen Flexibilität, wir brauchen Talent, wir brauchen äh, Soft Skills sind das ja, eigentlich, ne? Wir auf brauchen jeden nicht, Fall. Und
1: weißt du, ähm, äh, ich sag auch, warum äh, interkulturelle Menschen und gerade Frauen so interessant für Inter Unternehmen als ähm, Talente äh, so wichtig sind. Weil, äh, also ich kann ja auch, ich komme ja aus äh, ehemaligem postsowjetischen Land und äh, Raum und kann ich auch für diesen Raum sprechen. Aber ich denke, äh, in vielen Ländern ist das so, oder in vielen äh, Kulturen oder äh, Gesellschaften, dass Frauen ja meistens so erzogen werden. Also alles hat ja seine Vor- und Nachteile, aber ich finde, das sehr Vorteil, dass der Vorteil hat, dass wir Frauen so erzogen worden sind, dass wir ja potenzielle Mütter sind. Und Mütter sollen ja eigentlich alles für ihre Kinder können, ne? dass sie dann auch ähm, für ihre Kinder ähm, nicht nur Mütter sind, sondern auch Lehrerinnen und was weiß ich alles. Ne? Und wir wurden dann so erzogen, dass äh, du bist Mutter oder wirst du irgendwann Mutter und du musst alles können. Du musst gut sein in der Mathematik, was weiß ich, in der Biologie, solltest du Geschichten erzählen können, alles. Und du musst ja auch kochen können, du musst das und das. Und okay, einerseits bringt natürlich die Frauen unter Druck, aber andererseits, das ist irgendwie doch sozial verankert, dass Frauen ähm, am Ende doch irgendwie so ähm, äh, vielseitig ausgebildet werden, ne? auch wenn sie diese Ausbildung, sogenannte Ausbildung äh, in der Familie bekommen durch äh, Mütter und Omas und Tanten und Nachbarstanten und so. Trotzdem, ich nenne das so Lebensausbildung. Am Ende können sie sehr viel, also in solchen Kulturen. Und dann, diese Frauen haben auch wahnsinnige Anpassungsfähigkeit, weil sie haben irgendwann was gelernt, studiert. Dann haben sie gesehen, dass in ihren Ländern, was leider natürlich jetzt ein bisschen wirtschaftlich den Ländern nicht so gut geht und sie haben ihren Jobs verloren oder es ist schwer, Jobs zu suchen und finden. Und äh, die sind natürlich sehr, also haben Durst, da, da, danach zu arbeiten, etwas Gutes zu tun. Na, und dann haben sie aber diese Möglichkeit nicht. Dann kommen diese Frauen nach Deutschland und dann auch sehen, okay, das, was sie zu Hause studiert haben, können sich hier leider nicht ähm, einsetzen, weil das meistens nicht anerkannt wird. Ne? Weil manchmal Bildungssysteme nicht zusammenpassen und so weiter. Und die lernen Deutsch. Und dann sind natürlich bereit, sie machen alles dafür, dass sie Deutsch lernen, dass sie neue Berufe lernen, weil sie hier wiederum arbeiten wollen, sich äh, andere unterstützen wollen, sich einsetzen wollen. Und genau das ist das Potenzial, was viele erken noch erkennen müssen. Und es soll auf jeden Fall erkannt und gefördert werden. Weil genau diese Frauen, sie bringen sehr viel Erfahrung. Kannst mir nicht vorstellen, wie kreativ diese Frauen sind. Weil in diesen Ländern, wo ähm, früher in den 90er Jahren keine Elektrizität war, keine Heizung war. Was meinst du, was sie alles ausgedacht haben, dass sie überleben, ne? dass sie ähm, jeden Tag, äh, was weiß ich, Essen haben, dass sie ihre, sich um ihre Kinder kümmern und so weiter und sorgen können. Und deswegen, das ist ähm, sehr viel, also nicht nur Talente, sondern auch die Möglichkeiten und, und ähm, diese Transferfähigkeiten, was diese interkulturelle Frauen mitbringen, das muss definitiv anerkannt erkannt anerkannt und gefördert werden muss und mh, da sage ich auch diesen Frauen, ihr sollt nur bitte stolz auf euch sein, traut euch zu, euch sichtbar zu machen, ihr braucht euch nicht verstecken, weil manche haben doch Angst oder sie sind tüchtern und sagen, oh Gott, ich habe ein bisschen Akzent und wenn man meinen Akzent hört, dann will man mich vielleicht auch nicht beschäftigen und so. Und ich sage, auf keinen Fall, also dann hat der Arbeitgeber selbst Probleme, wenn man nur dich wegen ja. deinem Akzent nicht äh, beschäftigen möchte. Ne? Also der, ich der sage Akzent. immer,
0: der Akzent einiger Deutscher ist ja auch manchmal nicht zu verstehen, ne? also wie auch immer, also das darf doch kein Hindernisgrund mehr sein und selbst wenn man sich mit Händen und Füßen unterhält oder in Englisch ja. oder was auch immer, das ist doch total egal heutzutage, selbst ja. wenn ich eine App daneben halte, die mich synchrone ja. <lacht> übersetzt, also das ist heute, das lasse ich nicht mehr gelten als Argument, mhm. weil ne? ja. wir sind so ja. weit, das ist Quatsch. Nichtsdestotrotz ja, ist die Welt ja wieder anders.
1: Wieder widersprechen. Es ist, gibt zwar ähm, ja, Schwarz auf Weiß, auch Gleichstellungsbeauftragten äh, und ähm, was weiß ich, Antidiskriminierungsgesetz und offiziell vielleicht äh, nicht vielleicht, offiziell wird natürlich nicht mehr so vieles äh, sichtbar, aber ich denke oder es gibt trotzdem Menschen, die inoffiziell oder sage ich jetzt mal immer noch ähm, indirekt äh, damit zu tun haben oder äh, dagegen kämpfen. Weil sie doch, ähm, 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 was weiß ich, äh, ja, äh, wegen ihrer Vielfältigkeit mhm. doch ja. diskriminiert werden.
0: Ja, und das viel, findet, wie gesagt, auch viel in unseren Köpfen statt. Ich glaube, wir sind alle nicht frei von Vorurteilen, in mhm. welche Richtung können wir alle lernen, aber. Da müssen wir uns grundsätzlich öffnen. Ja. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir darüber reden, wie zum Beispiel jetzt heute wir beide. Und auch, dass du das Thema ansprichst. Du bist ja auch sehr stark vertreten, zum Beispiel auf LinkedIn, und thematisierst ja. das. Und bist tätig in Netzwerken und unterstützt Frauen. Ich glaube, dieser Aspekt, den du genannt hast, dass ähm, interkulturelle Frauen sich einfach mehr trauen müssen, sichtbar zu sein, dass das so wichtig ist. Mhm. Und auch, dass man sich empowert gegenseitig. Ne? Also Das ja. sind so viele Möglichkeiten, die wir haben, das ist gut und da dürfen auf wir nicht leise Fall. sein, da dürfen wir nicht aufhören.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mit zwei Freundinnen einen Hashtag uh, Make Others Visible ins Leben gerufen und wir posten jeden Monat uh, auf LinkedIn und uh, stellen dann immer drei Frauen vor aus unserem Netzwerk. Und ähm, das andere, was ich selbst mache, ist ähm, ähm, Interkulturelle oder Gründerinnen mit Akzent, habe ich das genannt, äh, indem ich interkulturelle äh, Gründerinnen und Unternehmerinnen interviewe und äh, das dann auch auf LinkedIn äh, darüber berichte. Und es ist wahnsinnig tolle Erfahrung, diese Frauen äh, kennenzulernen, mit denen zu sprechen und einfach zu schauen, ähm, was für ein Potenzial sie mitbringen. Und also es bedeutet jetzt nicht, die Frauen, die hier groß geworden sind und geboren und aufgewachsen sind, keine Potenzial haben. Also sollte der Hörer mich jetzt nicht bitte nicht falsch verstehen. Nur wenn es darum geht, natürlich äh, Vielfältigkeit, Interkulturalität zu ähm, fördern. In dieser Hinsicht möchte ich auf jeden Fall erwähnen, dass... Äh, auch wenn man vielleicht nicht perfekt Deutsch kann und vielleicht noch nicht akzentfrei ist, äh, hat man sehr, sehr viel äh, Talente drauf.
0: Ja, das finde ich großartig, dass du das nochmal so betonst, weil... Ähm, wenn man über das eine redet, wenn man darüber redet, dass man fordert, dass Frauen ähm, in, in entscheidende Führungspositionen kommen, in die Arbeitswelt kommen, dann heißt das nicht, dass man automatisch gegen was anderes ist und das ist, glaube ich, eigentlich eine Grundvoraussetzung oder mir selbstverständlich, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, das nochmal im Kopf zu klären. Ja. Dass man in alle Richtung offen sein muss. Ja, wird.
1: ist da auch ich, ich beobachte manchmal mh, auch in Berichterstattung, äh, wo sie dann auch Verantwortliche interviewen oder auch Menschen und dann. Ich freue mich. Also letzte Zeit habe ich auch gemerkt, dass immer wieder ähm, äh, oder mh, ja vielleicht immer noch selten, aber ab und zu mal werden doch äh, Geschäftsführerinnen mit interkulturellem Hintergrund. Äh, ähm, interviewt werden, ne, wo ich auch sehen. sehe, dass okay, die Person kommt aus einem anderen Land, vielleicht äh, merkt man auch einen leichten Akzent, aber ich freue mich immer wahnsinnig, weil genau wir brauchen auch die Unterstützung mhm. auch durch Medien und soziale Medien, aber auch durch die Menschen und durch die Politik, dass ähm, diese Menschen oder diese Frauen nicht äh, hinter also hinter der Bühne bleiben, sondern dass wir sie auch sichtbarer
0: machen. Ja, das ist ja auch nachgewiesen, dass ähm, darüber reden, sichtbar machen, dass auch in den Köpfen äh, als ähm, Glaubwürdiger oder wenn man sagen, man kann es für sich selber später auch besser verstehen, dass man mhm. das auch schafft. Das, genau. ne, und das ist dieses Role Model äh, Denken oder dieses Role Model ja. ähm, Phänomen. Und das ist ganz wichtig. Insofern müssen ja. wir noch viel mehr solche ähm, starken Personen einfach in den Vordergrund stellen.
1: Ja, ja.
0: Aber lass noch mal zum Wording zurückkommen. Wir haben gesagt Generalist oder vielfältig interessiert oder Multitalent. Letztendlich ist es ja auch total wurscht, ob ich jetzt mich als genderpersönlichkeit Persönlichkeit bezeichne mhm. oder wie auch immer dieses Wording ist, was dahinter steckt eigentlich. Und ähm, da gibt es ganz coole, coole Bücher. Um, The Neo-Generalist ist das eine. Dann anders machen, habe ich jetzt die Autoren vergessen. Und ähm, noch diverse andere, die das thematisieren. Ja. Und mir kommt es so vor, als wenn es so langsam, das sind jetzt auch keine unbedingt neuen Bücher, aber ich glaube, in, in, in unserer Debattenkultur, in, dem, in den Netzwerken wird es etwas mehr in den Vordergrund gestellt, das Thema, mhm. indem man mehr darüber redet. Da ich, ähm, empfehle ich eine Art, Sensibilisierung, das finde ich auch gut so.
1: Mhm.
0: Und ich glaube auch, dass wirklich die Arbeitswelt, äh, da hatten wir ja vorhin auch schon mal den Bogen äh, gespannt, die Arbeitswelt braucht genau dieses vielfältige, flexible ähm, Verhalten oder diese Fähigkeiten. Und du hast ja auch ganz ja. Äh, von den Erfahrungen interkultureller Frauen und den Fähigkeiten gesprochen. Mhm. Das sind ja alles sogenannte Soft Skills, die sind einfach gigantisch, also wenn man das alles kann, und dann kann man ja die Probleme in der Arbeitswelt eigentlich fast von alleine, wie ich übertrieben mal ja. sagen, weil dann kann einen nichts mehr erschüttern, ne? Das, genau. Man hat, es, es gibt nichts, was man nicht schon erlebt hat, und gleichzeitig ist dieses Muttersein das so ein absolutes K.O.-Kriterium, ja. ähm, ja. wird als äh, nichtig so, naja, Gott, ne, so ein bisschen verachtet <lacht> eigentlich. Das ist wirklich, ähm, gefühlte Realität, die ich heute auch noch oft genug habe. Ich ja. weiß, es gibt genügend Gegenbeispiele und das ist gut so, aber nichtsdestotrotz ähm, werden nun mal keine vielfachen Mütter mit Händen, mit mit Kusshänden aufgenommen in, in Führungspositionen oder sonst irgendwas. Ja. Ne? Das ist Fakt, damit das wissen wir.
1: Ja, das ist auch also, ne, äh, mein Problem gewesen, da ist immer noch, weil ich mich bewusst für die Kinder und Karriere entschieden und äh, ich Für mich käme nie eine Frage, äh, Kinder oder ähm, Karriere und ich äh, ähm, promoviere noch, nebenberuflich ne und ähm, genau, es ist natürlich auch sehr wichtig, dass äh, unser Partner uns natürlich auch sehr unterstützt und weil man zu Hause auch äh, diese Rückhalt braucht, auf jeden Fall. Aber natürlich durch die Arbeitgeber. Früher gab es ja immer wieder so, wenn das Kind krank war und man Homeoffice machen wollte. und Okay, vielleicht arbeitet man ja auch im Homeoffice jetzt nicht von 9 Uhr bis 17 Uhr durchgehend, wenn das Kind krank ist. Aber kann man natürlich die Zeit nicht mehr so verteilen, wenn das Kind schläft oder abends. Und dass man aber trotzdem auf seine Stunden kommt. Und das ist sehr wichtig, dass die Arbeitgeber den Arbeitnehmern oder den Frauen ähm, genau dieses Vertrauen zeigen und dann ähm, genau da ähm, auch viel mehr Vertrauen, weil ich habe letztens auch in einem Interview gehört, äh, dass gerade die Mütter, die können alles so, tak tak tak, also sie sind so produktiv, weil sie keine einzige Minute verlieren. Und genau die Mütter können so viel Produktivität und so viel äh, Kreativität ins Unternehmen einbringen. Also, liebe Arbeitgeber, äh, darauf achten, dass viele Mütter eingestellt werden und dass sie auch während der Elternzeit auch mit den Kindern gefördert werden und auch in Teilzeit gefördert werden.
0: Genau, wir brauchen nämlich andere Arbeits- oder ganz, ganz viele flexible verschiedene Arbeitsmodelle für verschiedene Lebensmodelle, mhm. würde ich das mal sagen, oder ja. Lebensphasen, völlig egal. Aber diese Flexibilität brauchen wir unabhängig von Frau und interkulturell, aber ja. da brauchen wir sie besonders. Damit wir diese Potenziale reinlassen. Lass mal zum Ende noch mal ganz kurz ein Fazit ziehen. Also mhm. wir haben über Multitalent, vielfach interessierte Generalist gesprochen und irgendwie, ähm, ich glaube, die wichtigste Message ist, das ist kein Nachteil, vielse mhm. vielseitig zu sein. Ganz im Gegenteil, das ist ein, ein ähm, etwas ein Fundus, den die Arbeitswelt gerade so richtig, richtig braucht und in Zukunft auch noch viel mehr. Ne? Mhm. Genau, Du hast in unserem Vorgespräch auch noch so einen, so einen Satz gesagt, den finde ich super wichtig auch zum Abschluss. Sowohl für einen selbst ist das äh, super, als auch für den Arbeitgeber. Ja, Und damit möchte ich auch abschließen, weil das ist, ich, ich möchte mehr vielfältige, äh, ähm, talentierte Personen, interkulturelle Personen in der Arbeitswelt explizit in Führungspositionen. Punkt. Ja.
1: So, das weil ist mein Ziel. Weil die Prozesse Best besser funktionieren. Das ist auch ja. wissenschaftlich nachgewiesen.
0: Genau, dann sind Innovationen und all diese Dinge auch deutlich verbessert. Das ist genau. belegt. Du hast vorhin äh, von deinem Hashtag geredet und von deinem Netzwerk. Ich packe das in die Show Notes auf meiner Website. Da können dann die Hörer dann auch noch reingucken. Liebe Lila, ähm, ich glaube, wir könnten beliebig weiterreden, weil das Thema ist so wichtig und es gibt so viel dazu zu sagen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute Zeit gefunden hast und ähm, trotz der leichten Audioprobleme, äh, die wir am Anfang hatten. Äh, es war ein super spannender Talk mit dir und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Ganz herzlichen Dank, liebe Maike. Ich könnte mit dir auch stundenlang mich unterhalten. Ne? Es ist sehr, sehr interessant und inspirierend. Vielen Dank.
0: Ja, gerne. Wir führen das irgendwann an einer anderen Gelegenheit mal wieder fort. Dankeschön, Lille. Tschüss. Tschüss. Mehr zum Einfachmachen Buchprojekt findet ihr auf der Seite einfachmachen-buch.de. Und was hat es damit auf sich? Da will ich euch ganz kurz mal einmal abholen. Letztes Jahr 2020 im Juli kam ich äh, auf die Idee, sozusagen eine reine Schnapsidee, ähm, ein Einfachmachen Buch zu produzieren oder überhaupt erstmal rauszubringen, zu schreiben. Denn mir ist aufgefallen, wir, wir kommen einfach nicht in die Umsetzung. Äh, wir heißt in vielen Situationen erlebe ich das bei Kunden, wir alle, wir reden immer darüber und so weiter. Natürlich gibt es einige, die das gut hinbekommen, aber sehr, sehr viele tun sich sehr schwer damit. Und da dachte ich, das muss doch möglich sein, einfach machen mal mehr auf breiter Ebene, zu ermöglichen und den Leuten kleine Anstupser zu geben und Inspirationen zu liefern, damit wir wirklich mehr ins Machen kommen und schneller und einfacher und unkomplizierter in die Umsetzung kommen. Zumindest da, wo es angebracht ist. Und daraus ist letzten Endes das einfach machen buchprojekt entstanden. Ähm, insgesamt sind dort 111 verschiedene Tipps von Un von 102 verschiedenen Menschen zusammengekommen. Jeder hat ganz aus seiner eigenen Sichtweise, in seiner eigenen Art ähm, erzählt, was für ihn, für sie einfach machen bedeutet und konkrete Tipps gegeben, aus dem Leben erzählt, sodass eine sehr vielschichtige Weise entstanden ist, wie man einfach machen, was, was dahinter steckt, was es bedeutet, in welchen konkreten Anwendungsfällen man einfach machen kann und so weiter und so fort. Sandra Kiel, Co-Founderin und Eventmanager bei den Eventpunks, sagt über das Buch, das wird die neue Bibel für alle, die in die Umsetzung kommen wollen. Und ich denke, mit den 624 Seiten, die dieses Buch umfasst und den vielen Tipps, denn es sind mehr als in Anführungszeichen nur 111, weil die einzelnen Tipps, Nochmal weitere Untertipps enthalten, also wirklich ein Feuerwerk an, an Inspirationen, an Anstößen, damit wir ins Machen kommen. Also nach diesem Motto, schnappt euch das Buch, schlagt irgendwo auf, steigt ein und fangt einfach mal an. Go for it!